0: 欢迎搭乘欧特号。今天本列车提供的咖啡是可可玛奇朵。大家最近应该都有留意到演艺圈的 Me Too 运动吧？没错，今天我们也要来聊聊这个议题。其实从小到大，这种……骚扰的言论行为一直都有在生活中出现，只是因为大家可能有点麻木，或者是小时候我们比较不懂，就对这些言辞跟行为比较无感。比如说，小时候常常听到男生笑女生，哎、欸，太平公主哦，哎、欸，飞机场哦，哎、欸，你脚很大哎、欸，这种。让人开始会有一点觉得，哎，不太舒服，或是你凭什么这样讲我的一些言论，或是女生对男生说，哎，你 L P 怎样，你娘娘腔哦之类的，这种都可以算是一种，呃，言语霸凌或者是言语性骚扰的程度了。随着时间，我们年纪越来越大，经历越来越多事情，才知道很多不只是行为。甚至言论都可以造成是性骚扰，更别说是性侵害哦，这真的很妖羞。今天之所以会想要来讨论这个议题，其实就是除了生活上面，还有我们现在新闻看到这么多，除了政坛呐、啊、演艺圈发生了这个 Me Too 运动之外，其实我们生活圈也是发生了很多。那我自己个人也是有遇到一些职场性骚扰，所以我觉得我对于。受害者这个角色的害怕，我其实是有同感的。那我遇到的职场性骚扰，嗯、呃，算是言语上的性骚扰啦。我个人亲身经历就是，其实刚进入职场的时候，嗯，因为很菜，不晓得职场的规则，但是又，嗯、呃，因为权势利益的关系，对方移开。黄腔的方式对我就是啊、呃，造成了一些阴影吧，就是算是性骚扰的阴影。那我当时当然是因为很菜，不敢回应，或者就是害怕说我的 performance， 我的绩效会变得不好，所以我就只只有可能打哈哈过去说啊，你说什么啦？嗯，或者是啊，干嘛啦？哈哈哈，或者是有个波浪号之类的，让对方好像。试探性的觉得，哎、欸，好像是可以接受的。后来，因为真的太不舒服，我把所有的证据截图下来，就是有询问一下身边异性的同学朋友去讨论这件事情。那他们就说，其实这很严重，必须要非常严肃，立刻拒绝对方，而且是要不能有任何的表情符号在里面。嗯，一定要就是像我刚刚说的，一定要。这样子严肃地拒绝对方，对方才会发现哦，他好像做错事情，他好像真的已经有一点点犯法了，就是有到性骚扰的程度了。就是请对方不要把我们的友善当成是兴趣，或者是当成是好玩的事情，因为年纪越来越大了，大家都应该要知道道德底线在哪里。那我们也要为自己的就是。感受来发言，因为没有人会知道你的想法、你的感受是什么，所以我觉得最重要的方式就是我们要去真正的为自己发声。就像现在的受害者，虽然已经过了十年、二十年，他们愿意跟他们很勇敢的站出来为自己发声，那就是他们终于过去的这个阴影，愿意为自己。站出来发生，我觉得这是非常勇敢的事情。他们花了这十年这么长久的时间，走出这个阴霾，然后告诉大家这些加害者的恶行恶状，所以我非常能够理解这些受害者他们心理的状态。就是当下被性骚扰的时候，我只有言语性骚扰，我就已经不敢表示了。那他们是真的被碰到身体，或者是他们是真的被要求要。脱掉衣服，这种真的被性骚扰的状态下，他们到底要怎么样可以逃脱？而且他们是被关在一个密闭的空间，他们到底要怎么样逃脱？我真的没办法想象。就这些人真的很要求。啊、哦！我想到。不管是男生还是女生，你看，如果说现在站出来这些受害者，以我所知道的，大部分是女性，那他们是被男性施压的。他们男生的力气是以,以身体构造来看，男生的力气就是比女生还要大。那他们女生到底要怎么挣脱？再加上这些男生在社会地位上面，就是比这些。刚出社会的女生，或是在学的女生，来的高高在上。那他们到底要如何拒绝他们？那如果他们当下拒绝了，是不是就会被封杀？是不是就有可能没有的没有办法生活？那他们未来该怎么办？这就是受害者最难为自己发生的一件事情。在当下，他们一定会想到我的未来路怎么办？像我，我在经历职场性骚扰的时候。我当下也是害怕哦，那我的绩效是不是会很差？那我这样，他会不会联合我现就是那时候的老板，一起帮我打低分？那这样子，我未来工作的未来的路，我到底该怎么走？就是会有很多这样子的疑虑跟 concern 要去思考。但是这些受害者在当下被密闭的关在、呃、被。被关在一个密闭的空间，他们是没有办法挣脱，而且当下一定脑筋一片空白。那你要他们当下就站出来会自己说话，这是真的需要非常大的勇气，并并且完全无后顾之忧，才有办法做到。再来就是加害者，不管是当事人加害者还是家属加害者，我觉得他们都非常要俗，应该要被天打雷劈。就是他们的道德底线到底在哪里？他们为什么觉得自己可以这样去破坏一个人的生命？他他们，我不是说杀害哦，就是他们其实这样是让这些受害者留下非常大的阴影，让这些加害者只为了自己一时的快乐。只为了自己下半身思考，精虫充脑，然后去伤害一个，去伤害一个生命、欸。诶，那他们到底要花多少时间走出来 ？OK， 他们可能花了十年的时间。有多少人真的是受性侵害？然后多少人是花了一辈子的时间都走不出来？然后有多少人是可能真的被奸杀？然后家属到底要怎么走出来？那这些人真的是。他们到底是用什么样的脑在思考？他们有在思考吗？我不知道。我现在越讲越生气。他们有在思考吗？在这些家属加害者，怎么会觉得自己的另外一半没有问题？或者是他们到底要怎么样？也有也有另外一半的家属是，他们到底要怎么样面对自己另外一半曾经做过这些事情？哇，我真的看不懂哎、欸。就是这些没有道德底线的人。到底凭什么可以逃过法律，或甚至是到现在还没有被法律制裁？好，我要平息一下我的怒气，因为可能我的这个频道从来没有这么的情绪起伏这么大过。然后，因为这个议题我自己很有感，所以带入一些些情绪在里面，所以我可能要平息一下，喝一口饮料，哈、哦，太生气了。Two 的运动，我有稍微查了一下， 2 0 1 7年的时候，国外其实这个运动就已经开始慢慢的盛行，然后再来就是开始往哦、呃、女女性主权啊，然后开始啊、呃、有更多的声音出来。今天就不探讨女性主权，就是 focus 在 Me Too 的活动这个运动来看。那其实这对相对保守的中华文化来看，其实我觉得台湾现在能够体现出这样的运动，然后很多受害者站出来讲话，其实我觉得是好事。我能够理解他们，就是我刚刚说的受害者没有办法在当下所不拒绝，是因为他除了害怕不知所措，还有很多的全是利益相关的问题。捆绑这些受害者了，开始会有这个声音出来。在台湾的话，我记得应该是政坛先爆出来有几个，那那几个也是蛮妖羞的，就是我觉得加害者很过分。当受害者已经发出了求救的讯号的时候，他发出求救讯号给哦相关的工作人员、公司啊、公司同事之类的，那这些。公司同事收到了这个求救讯号，竟然没有帮忙，还说：“你干嘛要站出来发声？你自己吞下去就好了，干嘛要讲？”就类似这种，也是让人家满头问号的。就是人家已经发出了求救讯号，你们是政政府相关单位，不应该要提供更多的管道，让这些受害者可以去。嗯，比如说聊疗伤，或者是去咨询嘛，因为有很多的管道可以帮助他们呢。那为什么要让这些，就是他们变相的也变成了另外一种加害者啦？大家有没有发现，其实真的就是跟他们有有钱有权有关系？那这些他们把这些全是利益捆绑住这些受害者，让他们永远走不出这个深渊。这有多可怕啊！你想，如果你的小孩是被这样子对待，你会有多生气？即便不是你的小孩，你朋友、你家人发生这件事情，当他们是受害者，你会有多难过？你他们会有多难过？我、哦、真的是，哦，好生气！好，除了政坛，除了演艺圈，这些都在这些。镁光灯下面会被大家放大来看之外，其实我们生活周遭在各行各业有很多，也是有很多这种狼师啊，以前有那种狼师的新闻啊，狼同事啊，狼同学、狼路人这种，都有发生在生活周遭过。但是，一直都没有被改变。可能 OK， 严重一点上的新闻，那过了两秒钟，过了两三天，大家就遗忘，可能就换下一件事情。当然，也有很多值得关注的社会新闻，但是这件事情一直没有被改变，性骚扰、性侵害一直没有被改变。所以我刚刚才有说。嗯，我觉得二零二三年台湾有很多受害者愿意出来站出来讲话，对台湾这个社会，嗯，我觉得有很大的贡献啦。会认为这样是好事情，是因为我觉得这样子各行各业会开始注重个人的隐私、个人的权益，还有所有员工、同学之间的相关权益问题。那我觉得开始会有保护作用了啦。嗯，最终我认为有几个重要的点想要呼吁一下，利用我这个小小频道，如果可以，当然是最好。就是我认为应该要建立更好的性教育，这是我觉得最重要的事情。性教育不是只有在国小的时候，老师们教导男女生。身体器官、性器官，或者是跑步怎么跑，几百公尺要跑多久，然后，然后要如何伸展，这种的健康教育，而是我们要更增加课程的自我认同度，还有自我保释、自我保护意识。比如说，嗯，刚才有提到健康教育。只有国小才有，我不晓得现在国中有没有，但我觉得国中更应该要教育，因为国中的那一些青少年对于性跟自我认同是最好奇、最懵懂的阶段，所以这个时时间点拿出来做更多的教育、更多的呃探讨是最有意义的。再来就是体育课，我觉得体育课最有感，因为不管是男生还是女生。我都认为应该要增加更多自我防护跟自我保护的课程，而不是上什么乒乓球啊、啊跳绳啊、体育竞赛这种，而是要去增加更多如何防卫自己。的课程，因为女生力气小，有可能遇到力气更大女生啊，是吧？如果遇到力气更大的人，那如果我们已经先有了自我防护的姿势或者自我防护的工具，那会有很大的效果、欸。哎，有多少小朋友走在路上自己回走回家，在路上遇害，这个才是我觉得在呃国小、国中、十二年义务教育课程是现在甚至要到高中了，是最需要。增加到课纲里面的。最近跟我妈一起看 Hook 的影片，最近还蛮喜欢他的影片，蛮特别的。就是我有看到他去上一个自我防护的课程。那一个影片好像是跟蹦恰恰一起，所以大家可以稍微查询一下。那他上了自我防护的课程，我觉得非常有用。你不需要去上什么跆拳道，或者不需要去上什么空手道，你去上那种自我防护的课程。毕竟我们小时候没有嘛，现在去学应该还来得及。那那个课程真的就是教你，如果在路上遇害了，他抓住你，比如说抓住你的胸前的时候，你应该要怎么样去防卫防防,防护自己。那我觉得这个课程我这两年一定要去上，因为最近这些新闻真的让我越来越害怕。如果在路上的遇到什么事情的话，如果有那个基础，我可能还有办法逃脱。但我现在最记得就是路上走在路上一定要拿着一支笔跟防狼喷雾剂，这个是最快速可以保护自己的方式。那再来就是法律的部分。像是我觉得公民课、社会课这些课都应该要加入很一点点啦，不要说很多啦，加入一些些的，嗯、呃，就是自我保护的相关法规，比如说现在迷途，那是不是就应该要再加入性侵害或是性骚扰的啊、呃、防治法跟相关法律？再搭配一些健康教育，那我觉得小朋友会更容易融会贯通。再带入一些社会案件，而不是让他们天马行空的去想、哦。现在小朋友也很早熟啊，讲这些他们一定都能够懂。有很多是我没有列举出来的，也欢迎大家可以提供给我，或者是让我更了解说，说有什么样更多的管道可以保护我自己，保护身边的人，跟保护我家人。哎，其实这是一个很沉重的话题啦。当然是不只有我刚刚才提到的这些范例，也有很多生活上面的事情是我们可能目前没有想到的，也有很多可能有被我们伤害过的人呐、啊，那也要赶快去就是关心对方，或者是询问一下。有什么样的辅导管道可以帮助他们、协助他们？那也真的很希望法律跟社会可以赶快还给这些受害者一个公道，不然，真的我很难想象他们要多久才能够走出这个阴影跟阴霾。今天的欧特号就到这边结束喽，希望各位旅客可以注意好自己随身的行李，当然还要注意一下周遭的一些奇怪的人物。希望你们都会平安度过每一天。那欧特号即将到站，我们下一站见！记得带好你的随身手机跟耳机哦。下一站见，拜拜！